0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs. Cette semaine, nous allons faire une rencontre. Figurez-vous, elle était pharmacienne, elle est devenue pâtissière. Quel cran et quelle audace. Mais tout de suite, c'est l'actu de l'OPM. Entre 64 et 67 milliards d'euros de retombées économiques pour cette saison touristique 2023. Les chiffres seront affinés dans les prochaines semaines. 67% des Français ont choisi de partir en vacances cet été. 9 sur 10 sont restés en France. Une partie des Français vacanciers a choisi la montagne et les zones rurales. Les chiffres de l'hôtellerie ont progressé par exemple de 7,7% cet été par rapport à l'été 2022 dans le Jura, les Vosges et le Massif central. Autre chiffre intéressant, la fréquentation du parc de Vendée, le Puy du Fou, qui a accueilli 2,5 millions de visiteurs depuis le début de sa saison en 2023, soit 200 000 de plus que l'an dernier. Un record le savon de Marseille doit-il être produit uniquement en Marseille, ou dans les Bouches-du-Rhône, ou dans le Var, et même à Nantes Les fabricants indiquent tous avoir la même recette, ce que dénoncent les fabricants marseillais. Depuis, faute d'entente sur l'origine de ce savon, il n'y a aucune appellation autour de ce produit. La Cour de cassation a même rejeté l'an passé le cahier des charges déposé à l'INPI par l'Association des fabricants de savon de Marseille en vue de l'obtention d'une indication géographique. Résultat donc pas de label et d'indication géographique. En attendant de trouver un accord, les fabricants marseillais misent sur cette appellation savon de Marseille. Qui n'a rien d'officiel, mais ils parviennent toutefois à développer leur vente, la force peut-être du Made de Marseille. Pour développer et digitaliser les ventes en ligne, Nature Avignon, spécialisée dans les compléments alimentaires et les gels de massage, a fait le choix d'éviter les agences et de racheter un pure player, librit. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué, mais le choix est tout d'assuré. C'est une histoire de passion, mais aussi de choix de vie, d'audace et de courage que nous allons découvrir grâce à notre invitée, Caroline Letouzé. Bonjour. Bonjour, enchantée. Vous êtes pâtissière à votre compte à Paris. Vous fabriquez des biscuits plus particulièrement, des biscuits qui portent le nom de Galizé, c'est bien ça C'est
1: ça, exactement.
0: Alors, quelle est la spécificité de ces biscuits
1: ben, C'est tout ce qui est l'univers du gâteau de voyage et des biscuits. Donc le pique-nique, le goûter, le week-end, les amis vraiment retrouver le plaisir d'enfance, mais avec des goûts beaucoup plus prononcés et moins sucrés.
0: Alors si je vous suis bien, c'est avant tout une passion qui vous a poussé dans cette nouvelle activité. C'est aussi une histoire de famille qui remonte à 1930. Racontez-nous comment a démarré cette aventure.
1: En fait, c'est dans le Limousin, à Saint-Thierry-la-Perche, en dessous de Limoges, mon arrière-grand-père a fondé sa fabrique de Madeleine, donc en 1930, qu'il a transmise à son fils, qui est donc mon grand-père. Euh, du coup, jusqu'en 1976, après bon, mon grand-père est décédé, on a dû céder l'usine à un ami de la famille qui a fait perdurer la tradition. Elle existe toujours, c'est usiné maintenant, ça reste du bon industriel. Et euh, moi, depuis quelques temps, j'avais envie vraiment de reprendre cette tradition artisanale de fabrication et de relancer le projet familial.
0: Ce qui veut dire que, si je vous suis bien, que vos biscuits sont en fait surtout des madeleines.
1: On va dire que mon produit phare, c'est la madeleine parce que c'est vraiment la madeleine du limousin. Peu de gens savent, souvent on pense qu'il n'y a qu'à commercier, mais... Euh, tout le parcours du, de Saint-Jacques-de-Compostelle passe notamment par le limousin. Et du coup, euh, non, j'ai les sablés viennois, des cakes, des cookies, euh, des financiers, euh, des gâteaux de Savoie. Enfin, tout un tas de choses. Je décline à l'infini. Et je, en fonction des saisons, des périodes, je change les textures, les goûts, les... Voilà.
0: Alors comme je le disais, cette passion est devenue votre métier aujourd'hui et pourtant vous n'aviez pas forcément pris la bonne voie professionnelle, si j'ose dire.
1: Non, je pense que ça m'a toujours titillé au fond de moi parce que même pendant mes études de pharmacienne, du coup, euh, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là J'aurais mieux fait de faire ça pépatisserie. pâtisserie. Bon, dans la famille, quand on est sur un objectif, on s'y tient et on finit. Et c'était euh, une sûreté, c'est-à-dire que quand vous avez votre diplôme de pharmacien, vous l'avez pour la vie et comme ça, j'étais sûre d'avoir un travail quoi qu'il arrive.
0: De pharmacienne à pâtissière, il y a un sacré gap. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Mais En fait, de fil en aiguille, euh, on va dire que la, pour ce qu on dit, la food, en français la nourriture, m'a un peu rattrapée. J'ai lancé mon blog donc, de passionnés en, en 2019, euh, c'était confiote à l'époque. Et puis, de ce fait, j'ai été contactée par des émissions de télé. J'ai fait une émission sur M6 qui s'appelait « Le Manga to MR de France » avec Cyril Lignac. Donc déjà ça. Ensuite, euh, j'ai rencontré des gens extraordinaires, dont un ami qui m'a mis dans le cinéma pour faire ce qu'on appelle « Food Stylist » ou « culinary Advisor ». Donc là, en fait, on m'appelle pour faire des tournages de séries ou de films. Et c'est moi qui euh, invente, réalise le, le, le stylisme de, le, du plat, du gâteau, de la salade qui sera à l'écran. C'est un vrai métier que je ne connaissais pas mais qui est fascinant. Donc, je vais sur les plateaux, ça c'est génial. Donc, ça, plus ça, plus ça, je me suis dit, mais il faut vraiment faire quelque chose. Euh, Allons-y. J'avais ce projet en tête. Euh, voilà, la pâtisserie, euh, tout, y a, toute la place de Paris euh, est déjà pleine. Je, on n'avait pas besoin de moi. Donc, j'ai réfléchi à un autre concept j'ai réfléchi à mon histoire. Je me suis dit, mais en fait, tu as déjà une histoire. Tes petites fille de, et arrière-petites filles de biscuitier, bah, en fait, va là-dedans. La biscuiterie, en plus, en, en France, dans la, en province, est extrêmement développée, ce qui n'est pas le cas à Paris, étonnamment. Du coup, je me suis dit, on fonce là-dedans. Et euh, bon j'ai créé tout le projet avec euh, un ami entrepreneur et d'autres amis investisseurs. Et je crois qu'à un moment, le risque, il ne faut plus réfléchir, il faut y aller et puis... Euh, advienne que pourra.
0: Alors vous êtes rentré sur un marché
1: particulièrement
0: féroce en termes de concurrence, vous êtes à Paris, on va le dire, et là vous vous êtes dit quand même, j'y vais.
1: Bah oui bah, effectivement, après voilà, j'ai comme si les planètes étaient alignées à chaque fois que je cherchais quelque chose, un ami ou quelqu'un de connaissance avait une référence à me donner, j'ai des amis qui m'ont trouvé le local, enfin, c'est comme si chaque boîte, enfin chaque morceau du puzzle s'emboîtait. Donc je me suis dit, bon, il y a peut-être quelqu'un qui veille là-haut à ce que j'aille dans le droit chemin. Et puis, euh, ouais, et puis voilà, je fais tout pour que ça fonctionne. Moi, je m'éclate et j'adore. Et puis si par malheur, ça ne fonctionne pas comme je voudrais, bah, c'était une très belle expérience. Mais il euh, n'y a pas de raison quand on aime ce qu'on fait et qu'on se donne à fond.
0: Quels sont vos projets aujourd'hui Votre pâtisserie est toute récente, elle vient d'ouvrir hein, il y a quelques mois. Euh, combien êtes-vous et, et quelle est la feuille de route
1: Donc nous sommes euh, trois. J'ai un pâtissier, une stagiaire et moi-même. Euh, mon projet pour l'instant, c'est de faire vivre la boutique, que ce soit par euh, la clientèle, plus les partenariats avec euh, les hôtels, les restaurants. Et euh, si tout se passe bien, pourquoi, développer, euh, pourquoi pas développer une marque parallèle dans la grande distribution Mais ça, c'est un, un tout autre projet. C'est un peu le, un tremplin pour plus loin.
0: Depuis 2019, l'entreprise lorientaise Bagou Boats fabrique des bateaux fonctionnant à l'énergie solaire. Après un catamaran, puis un scooter des mers, un bateau de plaisance est proposé depuis cette année par l'entreprise. Tout est fabriqué dans son atelier à Lorient. Un reportage de Karine Chevrolier de tbo
2: Le clapotis de l'eau c'est le seul bruit émis par ces moteurs. Voici le prime, il fonctionne grâce à des panneaux solaires.
3: On associe une propulsion électrique avec une recharge par panneau solaires. Les panneaux solaires nous permettent d'étendre l'autonomie du bateau, de recharger le bateau quand il est de mouillage ou à quai, mais également de naviguer en totale autonomie sur une vitesse de 4 nœuds.
2: Ici, on ne cherche pas les sensations fortes. Les bateaux vont de 7 à 15 nœuds en fonction de la demande. La conception doit également tenir compte du poids des différents éléments techniques.
1: On n'optimise pas une forme de coque d'un bateau, qu bateau qui va aller à, à 15 nœuds qu'un bateau qui va aller à 8-10 nœuds. En fait, en fonction de ça, on va faire un, un bateau plus, plus plat ou
3: plus sans V. Après, ça peut jouer aussi au niveau euh, des poids. Donc, euh, nous, on fait des bateaux photovoltaïques, donc, ce qui fait qu'il y a des batteries. Il faut également savoir où
1: on va mettre les batteries dans le bateau.
2: Après le bagou, ce catamaran, puis le X, ce scooter des mers, le prime s'adresse aujourd'hui plutôt aux plaisanciers pour un coût d'environ 55 000 euros. Un marché de l'électrique en pleine expansion.
3: Les gens cherchent de nouvelles technologies. On a aussi le développement de l'automobile électrique qui effraie de moins en moins les usagers. Et donc, ils pensent à l'utilisation de l'électrique pour d'autres usages, tels que le bateau. Notre mode de fabrication, également, en, en utilisant le moins de résine possible et des matériaux biosourcés, permet, permet de répondre à ces enjeux écologiques.
2: De trois salariés il y a trois ans, l'entreprise en compte désormais 11 et affiche, après cinq ans d'existence, un chiffre d'affaires de 350 000 euros.
0: Le coq sportif a récemment inauguré l'extension de son site historique à Romilly-sur-Seine. Malgré les difficultés économiques, la marque souhaite tourner la page de la période Covid, notamment grâce à la fourniture d'équipements pour la Coupe du monde de rugby et pour les JO de Paris de 2024. Les descendants du fondateur de la marque étaient présents lors de ce moment important que nous allons revivre dans ce reportage de Canal 30. Pour la famille Camuset qui a porté la marque Le Coq Sportif, l'extension du site à romilly sur seine marque la continuité d'une histoire interrompue à la fin des années 80.
4: C'est la mairie qui a récupéré cette usine-là pour la louer. Mais il y a eu un incendie et l'usine a complètement été détruite. Ce qui fait qu'il n'y avait plus que, pratiquement que la dalle qui existait. Donc c'est une page qui s'est tournée. Et avant de construire la nouvelle usine, mon mari avait pensé à racheter cette partie-là, parce qu'il y avait deux parties, si vous voulez, euh, pour euh, faire une extension. C'est mon mari qui a dessiné le coq. Je suis d'autant plus fière que c'est sa patte un petit peu. Le coq sportif s'est euh, terminé, j'avais 10 ans. 10 ans, c'est... C'est l'âge où on a besoin de ses parents. Le coq sportif, c'était tout, tout dans la famille. On, on habitait déjà à l'usine à l'époque. Je descendais par le bureau de papa pour aller voir mes grands mères qui travaillaient. Euh, c'est le petit chocolat chaud au distributeur de café le dimanche matin. Enfin voilà, le coq, c'est ma vie, c'est là où j'ai grandi. Et puis après, il y a eu toute cette coupure. Le, le coq sportif n'était plus là, il avait fait... Il, il s'est envolé. Et puis euh, quand Marc-Henri a repris l'usine ici, là où maman avait son magasin, là où on a continué à venir, où j'ai travaillé comme jeune ici, euh, le coq sportif a repris un essor, a redonné envie de se réhabiller en coq. Parce qu'il y a une période où j'étais en colère contre le coq qui n'existait plus. Et je m'habillais en adidas. C'est un beau signe de se dire que ça recommence et il y a un renouveau.
0: Fin juin 2023, la nouvelle extension du site de Romy sur Seine est en cours de finition. Elle accueillera, entre autres, les services logistiques, marketing et un nouvel atelier. La renaissance de ce site a débuté en 2010. Combien on a démarré là-bas Zéro, je suis le premier à être arrivé. J'ai quitté mon emploi directeur des opérations de petits bateaux pour venir euh, au coq et voilà il fallait une matchette pour rentrer pour ça que c'est émotionnel on a commencé avec euh, je me rappelle très bien la première personne jamboucher la deuxième la cinquième au début on faisait le trajet tous les jours à paris on était cinq puis après on était quinze quand on a ouvert le 28 août 2010 Puis après bah, en même temps qu'on a essayé de reconquérir notre euh, savoir-faire industriel on s'est battu pour avoir des contrats de sport, pour être une marque de sport. Donc après, quand on a eu signé le, le Tour de France, qui est le premier qu'on a signé, on s'est dit qu'il faut quand même qu'on fabrique des maillots jaunes. Donc on a rajouté un atelier de production, 10 personnes. Merci d'avoir suivi ce numéro du Business Club de France, que vous pouvez retrouver en replay vidéo sur le site de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. Nous sommes également disponibles à la radio, mais également en podcast audio. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.